0: Alô Brasil, olá pra você que é fã de esportes, podcast futebol no mundo, 187, dia 27 da Copa do Mundo. Vou falar de novo, tá acabando, tá acabando, que triste. 27, sexta, 28, sábado, 29, domingo, 30, segunda-feira, último episódio, nós vamos
1: fazer 30 episódios certinho. E aí, Léo? Tudo bem, Alex? Tudo bem, Gustavo? Um abraço pra vocês, pro nosso fã de esportes. O último dia sem jogo da Copa, né? Agora já tem a decisão de terceiro, domingo tem a grande final, e aí a gente... Passa a régua em mais uma histórica Copa do Mundo. Croácia e Marrocos se reencontram, né? Tem essa curiosidade de ser um jogo que já aconteceu na fase de grupos, como aconteceu em 2018 com Bélgica e Inglaterra. E domingo teremos uma nova integrante no clube das tricampeãs mundiais. Vamos ver se será França ou Argentina.
0: Gustavo Hoffmann, antes de mais nada, olha só, olha só. Eu vou levantar aqui. Para quem está nos vendo no YouTube, mas para quem está ouvindo, eu apenas vou falar. Estou me levantando para mostrar a nova camisa, a camisa oficial da Copa do Mundo que chegou aqui. olha. Com a chegou taça, né mandaram para você mandaram ah, a diretoria mandou você a diretoria é, a diretoria mandou a diretoria a diretoria é, é, fez o, o serviço da entrega Muito obrigado Isso. pela gentileza viu
2: não de que eu achei sua caneca tá que, o, o o pedido dele foi uma caneca Bertozzi primeiro tá, grande nossa. abraço para todo mundo só que eu não achava caneca nenhuma né nem nas lojas oficiais nada aí hoje eu vi no mercado aqui do lado em Sucuáque eu vi uma lojinha que vendia, só que ele só vendia com é cash, né, dinheiro. Uhum. E eu não, eu, não, eu não tava com dinheiro, só com o cartão. E hoje, lembra aquilo que eu falei? Hoje é o domingo Trabalho. deles. Uhum. Hoje é o domingo deles. Então o banco pra trocar dinheiro tava fechado, aí eu não consegui trocar. Então uhum. amanhã,
0: amanhã, amanhã, ou segunda-feira eu troco e aí pego lá. Os deuses do futebol é, sempre me ajudam. Eu queria uma caneca ele só achou a camiseta. Aí ele mandou a camiseta achou a caneca. Ou seja, ah. vou ganhar as duas coisas. Deu bem, né? Muito bem, muito obrigado. E aí, notícias, novidades por aí, Gustavo?
2: Então, eu queria abrir o programa, na verdade, com uma notícia muito triste. né? Hoje foi um dia, é, aqui em Doha, de muitas notícias envolvendo o futuro do futebol. Né? E o Bertozzi vai trazer um resumo para o esportes é, é, ficar por dentro e entender tudo o que aconteceu nessa reunião né, da, divulgada pela FIFA hoje. Mas... É, Faleceu aos 53 anos Sinisha Mihailovic, que os mais jovens agora, talvez o reconheçam apenas pelo técnico que ele foi, nós aqui mais velhos vamos sempre lembrar do enorme jogador que ele foi, Né, o Mihailovic morreu depois de uma longa enfermidade, combateu por muito tempo essa, essa enfermidade, lutou, bateu de frente, lutou até o final, E nos deixa com um legado, com uma história muito grande no futebol na região dos Balcãs. né? O Mihailovic já pega a transição da Iugoslávia para a Sérvia, para a Sérvia-Montenegro depois Sérvia. né? Ele faz parte do histórico time do Estrela Vermelha campeão europeu em 1991, ele vive intensamente a, 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 o início dos conflitos na Iugoslávia, tem uma Copa da Iugoslávia famosa, uma decisão famosa entre Estrela Vermelha e Hajduk Split, já com as tensões muito fortes, né, e o Mihailovic já era jogador de Sela vermelha, depois faz, tem uma bela trajetória no futebol italiano, pela Sampdoria, é, em outros clubes, foi realmente um jogador espetacular o Mihailovic, um zagueiro de muita força física, com uma cobrança de falta espetacular, um dos melhores cobradores de falta da sua geração, um jogador de uma personalidade muito forte, gostava de uma boa briga, é, falava o que pensava, um personagem sempre muito polêmico também, mas acima de tudo um enorme jogador de futebol, um dos grandes zagueiros da sua geração.
1: O que se conta, né, Gustavo Alex, que na época do Estrela Vermelha, quando marcavam um falta perto da área, a torcida já comemorava, né como se fosse pênalti. É um dos maiores cobradores de falta da história do futebol e ele até brinca, olha, eu, eu jogava bola que eu sabia bater falta <risos> o resto, o, o... claro que ele foi um grande jogador, mas a, a grande distinção dele foi por esse talento, ele chegou a fazer três gols de falta no mesmo jogo na Série A, uma vez pela Lazio contra Sampdoria, onde tinha jogado antes né? mas tem trajetória como jogador da Inter também, muito próximo do Roberto Mantini né? o, hoje o atual técnico da seleção italiana foi auxiliar dele por um bom tempo como técnico solo, teve uma passagem pelo Milan, adorado no Bolonha ele só se afastou realmente para lutar muito aí contra a doença. Então, assim, ninguém ninguém devia morrer com 53, né? É sempre muito triste, né? quando a gente quando alguém vai com muito antes de poder fazer muito mais coisas, mas que, que fica aqui a nossa lembrança, né, acho que um, para quem lembra do futebol dos anos 90, mas para quem conhece os grandes personagens do futebol também, que agora todos os amigos e familiares em paz, eu vi que já hoje, né, tá tendo aquela Led em aí em Doha, uh, com, com os jogadores históricos, já houve uma homenagem a ele, então acho que daqui até domingo seria muito legal que... Que o universo da Copa do Mundo, afinal ele jogou a Copa do Mundo em 98, né? Pela Iugoslávia, fez até gol, uh, que possa lembrar bastante dessa, desse grande personagem, né? Justíssimo.
0: Uh, domingo tem França e Argentina. Alguma novidade? Tudo calmo por enquanto no clima, né? Acho que senão teremos problemas. Tira. Tem, da cara, a, tem a que ver se mais alguém ficou doente, da, né? É, e tira das da caras Da história do Benzema, né? É.
2: Ah não, isso daí não, não tem nada. né? Na França, assim, é o trabalho de recuperação do Pamecano e do, e do Rabiot, e como o Bertozzi falou, ninguém mais fica doente. Né? A Argentina sem grandes problemas, tem dúvidas na escalação, mas aí são dúvidas é, por conta do trabalho do Scaloni, pelas opções que tem, é, pelo, pelo retorno dos dois laterais, é, a escalação do Di Maria ou não de início, se é uma linha de cinco, uma linha de quatro defensores. Então, acho que na, na França, Recuperando todos os jogadores, o 11 inicial tá, é fácil. Está na ponta da língua de todo mundo. Na Argentina, você tem mais dúvidas pela, pelas opções que o Scaloni tem. Mas isso a gente vai é, hoje, amanhã no treino, nos treinos de amanhã, acho que a gente vai ter um pouco mais de informação.
0: Tá. Então, domingo, afinal, meio-dia, você vai acompanhar o podcast Futebol no Mundo, depois a final e na segunda-feira, análise total, final da Copa do Mundo, com todo o nosso elenco. Está terminando a Copa de 22, vamos já começar a olhar para a Copa de 26. Com 48 seleções, discute-se o formato. É, bom, o, o erro está tá no, no, no começo, né? 48 é. seleções, né, Léo? Agora, o que fazer com esses 48?
1: Vamos lá. É, o, o formato que está aprovado, Alex, é o de 16 grupos de três, Classificando dois de cada grupo, aí você fica com 32 seleções, mata-mata até o final, você tem Você teria os mesmos sete jogos para a seleção ser campeã, porque ela faria dois na fase de grupos e não três e faria um mata-mata a mais. Então o número de jogos do geral não aumentaria muito, aumentaria de 64 para 80. Só que o que que os gênios não perceberam antes e agora perceberam? Que grupo de três é um desastre, porque você perde o mais legal da última rodada, que é o quê? São os jogos simultâneos. Além do outro ponto que é, é, se você tem três classificando dois, na última rodada, você pode ter os dois sabendo que o resultado é bom para os dois. Então, essa, talvez seja é a pior coisa que
0: podia acontecer. E, e,
1: e o terceiro não pode fazer nada, porque ele já jogou os dois jogos, ele não tem, ele só pode ficar lá torcendo, não tem nada que ele possa fazer para para mudar o seu destino. Aí falaram: "Ah, mas põe decisão por pênalti em todos os jogos". Isso não muda o fato de que você pode chegar a um terceiro jogo uh, com resultado plausível. E, e essa Copa foi especialmente tão emocionante na última rodada que eles falaram, é gente, não dá, né? esse formato realmente é péssimo. Não que outro formato vá ser bom com 48, porque de qualquer jeito você vai ter que misturar melhores terceiros e, e isso beneficia muito os jogos que vêm depois. Mas na entrevista de hoje o Infantino admitiu que provavelmente vai ser revisto. Tem que passar por aprovação do Conselho, claro, mas uh, a tendência é ter, uma, é ter 12 grupos de quatro. Aí era entender se seriam 12 grupos de quatro classificando os oito melhores terceiros ou se você faria dois grandes blocos de 24 e aí classificaria os quatro melhores terceiros de cada bloco, que seria praticamente duas Copas do Mundo, como era até 94, né? De 86, 90 e 94, que eram seis grupos de quatro, classificavam os quatro melhores terceiros. Porque com 12 grupos, é muita vantagem para os grupos que jogam por último, né? Nessa história também de o, o grupo A o terceiro saber se vai classificar, eles não tem como. Agora, o último grupo dos 12, qual letra que é? L? <risos> ele, já, ele já saberia exatamente se o terceiro colocado entraria ou não. Então, deve ser assim. Agora, 104 jogos, né? Não são Você saltaria de 64 para 104, sendo que a FIFA não faz jogos simultâneos fora da última rodada, porque não faz sentido você esconder a exposição de, de duas seleções. Então, não dá para fechar essa Copa em um mês. Você vai ter que ter mais uma semana de Copa do Mundo aí. Por por que que os clubes aceitaram numa boa aumentar para 48? Porque a FIFA falou, não, mas a gente continua matando em um mês. 80 jogos você mata em um mês. Agora, 104 jogos você não mata em um mês. Você vai ter uma Copa de 35 dias, que dá cinco semanas. Aí vão ter que barganhar direitinho com os clubes. Estou curioso para saber a opinião do Gustavo sobre isso. Acho que esportivamente é melhor, mas... Gente, não dá pra inventar mais dias, mais meses no ano, assim, hoje os jogadores já voltam pros seus clubes praticamente em cima da nova temporada, imagina uma Copa de 35 dias, eu tô falando assim, o mínimo do mínimo, se não resolverem esticar mais.
0: É, eu acho que uma das possibilidades é aumentar o número de jogos no dia, só que aí se você colocar número ímpar... Ah, quatro é, jogos por jogo... dia isso aí. Então, é quatro. Aí tem que ser mais, né? Senão, a conta não fecha. Só que se você colocar cinco jogos, um grupo vai jogar num dia e o mesmo. E o outro jogo será no outro dia.
2: O Sid Lowe, nosso companheiro, que escreve pra ESPN, escreve pro Guardian também, ele escreveu agora há pouco no Twitter, né? É impressionante como o futebol quer sempre mais, 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 mais e mais. Não pode se contentar com o que está sendo feito, bem feito, com o que tá ótimo. Né, assim, eu, eu vou sempre lamentar essa mudança de formato, né? e você Alex, você já abriu com isso, né? porque é inacreditável que a gente tenha chegado a um formato onde as coisas funcionam tão bem, onde você tem um modelo de Copa tão legal. Cara, é um número tão
1: redondinho, né? Exato, oh, é, perfeito.
2: É, tá, tá tudo tão certo, sabe? para que mexer nisso? Política, poder, para te, te aumentar, aumentar a sua influência em mais, em mais locais, em mais federações, em mais confederações, e, e, assim, o que, o que deixa também a gente assustado, assustado, não mas como os argumentos utilizados pelo Gianni Fantino, eles não se sustentam, né? Cada vez mais eu tenho certeza que tudo é muito bem pensado, tudo é muito bem planejado. Para vocês soltando as coisas aos poucos, para gerar essa situação agora, olha, a gente vai ter que aumentar a Copa do Mundo, vai ter que, vamos precisar de mais datas. Porque, assim... Ah, por conta da emoção que do, da última rodada dos grupos nesta Copa que você vai repensar essa ideia? Sério? É, alguém acredita né? nisso? É. É, é, alguém acredita? Alguém realmente acredita nisso? É muito cinismo. As últimas Copas já tiveram últimas. Essa em especial foi maravilhosa. Foi.
1: Mas nem outras já tivemos. Tem assim. outro ponto, Gustavo. A última, a última rodada foi emocionante, porque classificam dois, não três. Isso. Sim. Sim. Né? Sim. A, Exato. A, a, uma última rodada com melhores terceiros classificando, a tendência ela vai ser muito menos emocionante é porque também vai ter um monte de resultado bom. Porque empatou aqui, eu entro em segundo, você entra como um dos melhores terceiros. Isso vai acontecer bastante, né? Nesse formato. E aumentando o número de jogos. E aí tem outra questão que é logística e difuso horário. No Catar, você conseguiu fazer o primeiro jogo às 1 da tarde e o último jogo às 10 da noite. Isso dava aqui no Brasil 7 da manhã é, e o último jogo às quatro da tarde, o que significa que o último jogo na Europa Central começava às 8 da noite. Tá? É, Estados Unidos, Canadá e México. E aí? Vai ter jogo da, na madrugada europeia? Como aconteceu em 94, por exemplo, a, a semifinal Brasil e Suécia, se não me engano, foi à noite aqui, já no começo da madrugada na Europa. Que à tarde foi Itália e Bulgária. E aí, noite na Europa. É, é, é interessante comercialmente a Copa ter jogos no início da madrugada na Europa, porque vai ter que ter, não, não, não vai mais ter a Copa no Estado, a Copa na América do Norte não vai não vai conseguir ter quatro horários por dia, todos bons para Europa, porque não vai ter jogo lá às 11 da manhã, ou vai? Okay. <risos> ou vai.
2: que reforça essa, é. essa, essa impressão de que para que mexer, né? E, e a gente sabe que é por política, que é por poder, que é por força, é, é de maior influência acima de tudo, porque tava funcionando tão bem. É impressionante, impressionante.
0: É, o, o pior de tudo, que sempre tem um fundo de político por interesse próprio, vai, mas vamos lógico. dizer assim. Que é. A gente fala de política no geral, mas é uma forma de você se perpetuar no poder, que é criar, sei lá, criar cargos, vai, vamos dizer assim. Uhum. Criar formas para você ter todo o número na mão. Então, daqui a pouco, você faz 48, você pode falar que
1: 60 também pode ser um bom número. É 64, porque você fala, bom, você quer, vocês querem número redondo? é Para número exponencial. É, é Potência de 2, no caso, né? Sim, sim. É, enfim. É, porque, aí, outro, outro ponto, né? O Alex, é um dos caras mais entende do mundo político que eu conheço. E benefício concedido, você não volta atrás para não perder não volta. o voto. Então, é, como, é, como é que você fala agora para as federações? Oh, deu errado, gente, eu vou voltar para 32. Sendo que o o grande barato é, se você tem 211 federações que que votam, o grande barato é você dar a mais federações a chance de estar numa Copa do Mundo. A a, a mais confederações a chance de falar para suas filiadas, olha, consegui para vocês lá mais vagas na Copa do Mundo. Sim. É, então é, é difícil voltar atrás nisso, depois que, depois que aumentou, não diminui mais, e, e outro ponto, hoje, o que, que o Conselho da FIFA aprovou? Lembra quando o Infantino foi eleito, que foi quando teve escândalo de corrupção, toda a cúpula da FIFA caiu, o dirigente sendo preso no hotel na Suíça, uma coisa meio cinematográfica, é, tem um limite de três mandatos hoje, mas esse primeiro não conta, tá nesse primeiro ele só terminou o mandato de antes. Então é como se ele estivesse terminando agora o primeiro mandato para começar o segundo até 27. Ou seja, hoje foi feita uma manobra para que o Infantino permaneça sem grande oposição até 2031 na presidência da FIFA. Então pensa se, ele vai voltar, pensa se ele vai voltar atrás numa coisa como essa. Não vai. Então,
0: mas se ele vai e ficar aí... até, até lá, porque com que poder né, de persuasão para convencer as pessoas de topar tudo isso?
2: E aí houve ainda uma outra, uma, uma, mais uma manobra política nessa reunião hoje, nesse tudo que foi anunciado pela FIFA, que é a criação do Mundial de Clubes com 32 times para 2025. 32! É, assim, como é que você encaixa uma competição como essa no calendário europeu, por exemplo?
1: Mas não se é for, só é, europeu, não é, encaixa como, em lugar nenhum. É como se fosse uma Copa do Mundo no ano antes da Copa do Mundo. Foi, foi exatamente isso que ele falou na coletiva é. hoje. Né? Ele falou: olha, a gente quer uma Copa do Mundo de seleções, de clubes, igual a gente tem de seleções hoje. Quer dizer, daqui a pouco Sim. ele vai querer aumentar para 48 clubes também.
0: Não, teoricamente vai funcionar. né é. E o que
2: é, acima de tudo, esse campeonato? Uma, 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 uma ferramenta política para o infantino bater de frente com a UEFA para mostrar poder na organização de um campeonato de clubes. Em ah, meio ele... a tudo isso que a gente vive na Europa.
1: E ele vê o que a UEFA fatura com a Champions League, né? Então ele fala, pô, Sim. e assim, o, o, a, 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 claro que a Copa do Mundo é um evento bilionário, a, a FIFA tem fatura bilhões por causa da Copa do Mundo, basicamente, né? por isso que eles queriam fazer a cada dois anos, né? bobos eles não são, <risos> mas eles já perceberam que politicamente não, não vão ter sustentação para isso, então eles resolveram voltar as atenções para o Mundial de Clubes. Uh... Agora, como é que vai ser essa questão esportiva? Porque hoje fazer um Mundial de Clubes que se você tiver... Vamos supor que são a mesma distribuição de vagas da Copa do Mundo. Você vai ter 13 clubes europeus na Copa do Mundo e 5, 6 sul-americanos. É, qual, qual a chance de os europeus não monopolizarem as fases finais desse Mundial hoje pela diferença de grana? Então, basicamente, eles querem a, a galinha dos ovos de ouro que hoje funciona para Champions. Como é que os clubes vão pensar? Os clubes vão pensar o seguinte. Se tiver dinheiro, tô dentro. Né? Então, é assim que funciona. Eles vão buscar patrocinadores e se esses patrocinadores bancarem a competição, os clubes europeus vão embarcar e e vão embarcar, ponto. A questão é é a reação das ligas, que já se sentem hoje prejudicadas pela expansão da Champions e e lutaram tanto para barrar a Superliga, e as associações de jogadores. Porque hoje já há uma uma ideia de que o, o desgaste sobre... O jogador de futebol é enorme, porque hoje ele, as férias já não são as de antes, as pré-temporadas já não são as de antes. E não estou falando de Brasil, não, hein? Estou falando de mundo inteiro hoje. Hoje, uhum. o, hoje o jogador de co- que jogou Copa do Mundo não faz pré-temporada. né Gustavo? O Real Madrid volta a jogar dia
2: 30 é. em Valladolid. 30 não, de vai contar, agora. não vai contar com o Luka Modric, obviamente, porque ele está aqui até o final da Copa. E, e uma informação até que eu, que eu, que eu apurei hoje, vai entrar, vai entrar numa uma outra matéria que eu estou fazendo, mas dou do aqui em primeira mão já. O Ancelotti ligou para o Vinícius Júnior, no dia seguinte à eliminação do Brasil, dizendo que conta com ele para o jogo contra o Valladolid. É porque ele e pode o ser menos, vai... né? E, exato. E o mesmo vai acontecer com o Rodrigo. Rodrigo claro. e, e com o Valverde mais ainda, que caiu na fase de grupos, por exemplo. Né, os espanhóis também, no caso do Real Madrid ali, é o Carvajal e o, o Asensio. Então, assim, é, já, já, essa Copa já foi, já foi, essa Copa já, é, já é, é, é algo absolutamente fora do que vinha acontecendo, porque ela. Vamos, vamos lembrar, ó, olha só como, como a forma de, de trabalho do, do, do infantino ela se aplica também a, a isso que eu estava falando agora. Me parece tudo bem pensado. Quando o Qatar ganha a Copa, a Copa era no meio do ano. Passa um tempo, eles mudam a Copa para o final do ano. É. Ah, não dá para fazer no calor, gente. No, no meio do ano, não dá. Então, assim, é, é, me parece que aquela ideia dos 16 grupos de três foi só uma ideia para ser lançada, gerar repercussão negativa e depois falar, olha, não dá, tá vendo? Todo ninguém quer. Então, a gente vai ter que fazer no 12 de 4. Só que 12 de 4, precisamos de mais data, gente. Me parece tudo muito bem pensado. É.
1: É, eu entendo o que você quer dizer. Que na verdade assim. Eles já sabiam que não ia dar certo, mas precisavam provar algum formato para é poder vender. Uma é, primeiro é... você vende
0: uma dificuldade, né? Isso. Na prática isso, é o isso, seguinte: primeiro isso. você vende uma dificuldade. Só que o problema todo é o seguinte: se você vai fazer mundial de clubes no ano de mundial de clubes, como que você vai resolver com os campeonatos? Você falou das ligas é, é, as, na Europa. E no Brasil a mesma coisa.
1: Tem, tem porque que parar, você vai... porque vai ter vai... hoje
0: em dia com o então, domínio brasileiro se...
1: vai ter que parar. Sim, mas
0: se, se você para o calendário não fecha, ou seja, então. os campeonatos aqui serão prejudicados. No caso da Inglaterra, vou pegar a Inglaterra, por exemplo, sei lá, vai parar, vai, parar, vai ter que sacrificar uma das Copas, por exemplo. Sim. Na Espanha, Copa Rey, lá, é, a Copa do Rei, sei lá, Copa da Liga Inglesa, a Inglaterra você já tem que discute. sacrificar alguém. A Inglaterra então, já se...
1: discute tirar os grandes da Copa da Liga, ou no mínimo eles jogarem com times B, né? Porque uhum. a, vamos lembrar, gente, que a partir de 24 a Champions vai aumentar. Tem isso também. <risos> então, quer dizer, a gente está falando de tudo aumentar, né? E o número de dias no ano continua o mesmo. E, e, e no final das contas. E, 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 e quando a gente fala que o jogador é, é humano, a gente fala, ah, mas ganha muito, você tinha que jogar todo dia. Que é a coisa mais estúpida que se pode fazer, porque ninguém tem saúde para jogar futebol profissional todo dia. Você vai entregar um produto porco, ruim e que em algum momento as pessoas vão começar a notar a falta de qualidade decorrente, o aumento das lesões, né o, 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 a queda de desempenho dos grandes jogadores. Isso é meio inevitável de acontecer nesse contexto. Então, em vez de sentar todo mundo e falar, onde, onde eu posso cortar para te ajudar? Não. É assim, onde eu posso aumentar para te ferrar? É. é o mais, mais, mais é. e
2: mais que o Sid escreveu é, e, eu, e é
1: brilhante. E, e, e a FIFA se fortalece, porque essa semana saiu o parecer do advogado-geral da, da Corte Europeia, sobre a Superliga, eles disseram não, a UEFA e a FIFA podem ameaçar de punição quem, quem ameaçar uma competição paralela, porque ela tem direito a defender os seus interesses, ela falou assim ó os clubes que queriam fazer a Superliga o que, que eles querem? Eles querem só a parte boa de não estar com a UEFA e a FIFA mas, não querem, mas querem continuar dentro dela eles querem criar uma competição concorrente, mas não querem deixar de ser membro da UEFA, da FIFA disputar as ligas nacionais tudo, 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 tudo. você quer só a parte boa de ser concorrente mas não quer sair fora e, é, embora não seja um parecer decisivo é, normalmente essa orientação é seguida na decisão judicial então eu acho que a, a segurança da FIFA para lançar, eu não sei o que, é, que, que eu quero dizer se o parecer do advogado geral fosse a favor da Superliga, eu acho que a FIFA ia dar um passo atrás, mas não FIFA e UEFA estão ganhando por muito essa disputa com, com a Superliga tanto que a Superliga hoje tem três clubes né? ela já estava ganhando e, e esse parecer agora praticamente mata porque os ingleses já pularam no barco então a FIFA está falando, opa eu tenho legitimidade para explorar o futebol de clubes e ainda não faço isso. Porque o Mundial atual, até para dar outra notícia, o Mundial de 22 vai ser no Marrocos. Sim. É, de 1 a 11 de fevereiro, que vai ter Real Madrid, vai ter Flamengo, é, enfim, vai ter... ainda vou definir os outros representantes né? da, da Ásia, por exemplo. Deve ser o al porque a Champions não vai terminar a tempo. Mas é, este torneio mundial que existe hoje, e que há 10 anos um, um, só os europeus ganham, ele não é interessante, ele não é lucrativo, é, ele não desperta grande interesse, além dos times participantes. Né? Então, é, esse Mundial é um para a FIFA. A FIFA faz esse Mundial porque tem que fazer. Porque ele não gera receita, ele não é interessante, ele sabe, não é. Então, por isso que eles estão pensando de outro jeito. Existe hoje um Mundial porque basicamente tem que ter um campeão mundial. Né? Eles decidiram fazer o Mundial de Clubes a partir de 2000, depois aquele formato não vingou porque a ISL quebrou. É, com, com a segunda edição marcada já para Espanha em 2021, a ideia voltou em outros modos em 2005, mas não vingou, gente. A verdade é que não vingou, é né? porque não dá dinheiro. né, Então, para a FIFA, faz porque ela é mais ou menos obrigada a fazer, mas por isso que ela está tentando mudar.
2: Esse, então, me, e mesmo esse Mundial já vai gerar problema para o Real Madrid, por exemplo, de datas de viagem, de nesse deslocamento... Nesse aspecto foi bom o Marrocos,
1: né, Gustavo? Porque estavam falando em Abu Dhabi, né? Eles já vão parar Arábia é. Saudita jogar, jogar o, a Supercopa Super espanhola, Copa antes. que é outra aberração, é. né? Vamos falar a verdade.
2: É, 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 essa daí... É, mas aí, se tratando de Luiz Rubiales e Federação Espanhola, em nada, em nada a gente se surpreende.
0: O, o problema todo é que... Bom, em fevereiro... Aqui, pelo menos, para o Flamengo, é menos traumático, né? É, eles vão, eles é vão sendo... ter a
1: preparação específica, né? O, o Real Madrid. É. Não, o Real Madrid vai, vai, já vai tá. ter, já vai ter, como lembrou o Gustavo, o Real Madrid volta o campeonato agora em dezembro. Uh, em janeiro tem campeonato e vai para a Bia Saudita jogar a Supercopa, talvez Sim. dois jogos, né? Pega o Valencia, imagino que ganhe, aí tem Barcelona e Betis fazendo outra semifinal. Volta para a Espanha, vai para o Marrocos, volta para a Espanha, joga contra o Liverpool. <risos> Uma oitava de final de Champions League. Então janeiro e fevereiro é. do Real Madrid vão ser bem atribulados. É um aí pequeno eu vi falando, detalhe. Tem né? gente falando, ah, Não, mas é pode que... mandar um time reserva para o Mundial. Não vão fazer isso, porque o Real Madrid sabe Não. o tamanho do prestígio mundial que ele tem. É, ele sabe que ele no Marrocos vai levar um número imenso de torcedores. É, 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 é vizinho ali, a gente viu como foi tenso o Espanha e o Marrocos na, na, na Copa do Mundo, né? Mas pro torcedor do Real Madrid é, é só cruzar o Estreito praticamente. Então vai ter uma grande parcela de torcedores lá. O Real Madrid nunca vai dar as costas para um título internacional. Acho que quem está imaginando que eles poderiam fazer isso é assim, é, é fora da realidade é.
0: Bom, ainda temos a janela, bom, então janela para jogos intercontinentais em anos. Pares. Eu tô, eu, tô, eu, tô, eu tô começando a, a fazer confusão já ah. com o calendário, porque não tem, não dá, não cabe <risos>
1: é, hoje, hoje que, cabe. que é esse março? É, é, são aqueles últimos amistosos perto da Copa ou da Euro né? ou da Copa América, por exemplo então basicamente o que, que a FIFA ouviu das, federa- das confederações? Oh, não é legal a UEFA ficar fechada nela, a, a CONCACAF a Comebol, falta intercâmbio a gente passou os últimos anos discutindo isso a, a Nations criou um clube fechado e as seleções europeias só jogam entre elas que espaço você tem ali? Ó, o março de 24, março de 26, as eliminatórias já acabaram, então, tirando as seleções que vão estar em repescagens, elas estão mais ou menos livres. Você pega torneiozinhos, semifinal, final, decisão de terceiro, uma de cada continente, então vamos supor, você pode, sei lá, pega Brasil, Inglaterra, Nigéria e Japão, leva para um um lugar, elas jogam, jogam entre si dois jogos e e fica como esse intercâmbio perto da Copa do Mundo que aí você consegue se testar contra seleções de diferentes continentes agora a FIFA que não é boba já lançou até um nome né, chama, vai fazer uma FIFA World Series é. né Adoro. que é inspirado no o nome é bonito da... é, é bonito que é que é inspirado no sucesso da Nations né evidentemente tentando também abocanhar isso aí mas no final das contas vão, vão ser amistosos entre aspas mas perto das competições para dar essa possibilidade porque de fato a eliminatória sul-americana Alex agora com seis vagas e mais uma de repescagem era facinho você fazer dois grupos de cinco e tal. Mas aí chega na Federação Chilena e fala: Chile, é o seguinte, em vez de 18 rodadas, vão ser oito. E dois grupos. Aí, aí o presidente da Federação Chilena vai botar na calculadora e falar: peraí, eu tenho quatro não, não. jogos em casa, só em vez de nove? Sim. Em vez de jogar com o Brasil e Argentina, eu vou jogar só com o Brasil ou Argentina. Orte. Obrigado, não me serve. Ah, mas vai, vai ter seleção classificada com cinco rodadas. Ele vai falar, azar, eu quero receber Meu o Brasil. Amigo. é, 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 me dá igual como dizem lá na Espanha, né Gustavo eles vão falar assim cara, eu quero jogar em casa com o Brasil e com a Argentina você não está entendendo, eu quero o meu dinheiro então a gente fica muito aqui discutindo a realidade esportiva e essa essa não é a prioridade das federações nacionais, a parte esportiva ter uma Copa do Mundo competitiva interessante, ter uma eliminatória competitiva interessante esquece meu amigo, eles estão pensando, cadê o meu? cadê o meu. Por isso que a gente deve ter eliminatória sul-americana de novo em turno e retorno.
0: É, turno e retorno, é como que é? são 10 seleções, sete vagas.
1: É, é exato, 6 diretas e mais uma na repescada É. Não
0: hum, um tem gente. Não dá, né? Aí você pega Brasil e Argentina, o que que eles vão fazer nas eliminatórias?
1: Ah, eles vão estar tá classificados em, em dois anos antes. Na terceira né? rodada, é.
0: vai, a terceira, a quinta rodada está classificado. Então não, se não, não tem para onde ir. Tudo bem, tem, todo mundo tem interesse, viu? É. A gente começou a falar de FIFA, mas vai descendo, vai descendo. Tem interesse uhum. para todos os lados.
1: É claro, a, a Europa não é diferente, né? A eliminatória, a, a eliminatória europeia poderia ser mais enxuta também. Se são 16 vagas, você poderia fazer 16 grupos de 4 ou 3. <risos> né? São 55 seleções, você poderia matar as eliminatórias europeias em 6 rodadas. Mas não, porque eles também têm direitos centralizados. Hoje, hoje o pacote, inclusive é o nosso pacote, né, dos canais ESPN e Star Plus, que ele tem Nations League, é, fase de grupos, Final Four da Nations League e as alimentares europeias, que são centralizadas, né, então hoje você tem a venda de direitos, por quê? Isso não dá dinheiro só a Alemanha, a Itália, isso dá dinheiro para Gibraltar, para Andorra, tu, tudo é política e dinheiro tudo, absolutamente tudo é política e dinheiro não, não, a gente não pode ser ingênuo aqui e achar que as organizações do futebol estão só, só preocupadas com a parte esportiva porque elas não estão, isso é coisa de jornalista e torcedor
0: eu acho que a parte esportiva deixa para o jornalista esportivo é só é. o pano de fundo mas no, na prática não é isso, não é isso. até porque se você começar a falar de Copa do Mundo a Copa do Mundo é para jogar os, as principais seleções é se ele é um torneio democrático, ele é democrático na divisão das vagas. Não é para todo mundo jogar. Todo mundo vai jogar eliminatórias. Agora, se você incha desse jeito, as eliminatórias viram um grande nada que deixa de ser apenas um... De repente, caça, caça níquel para fazer dinheiro, para jogar em casa com as outras seleções. Mas a Copa do Mundo não é para ser um torneio aberto para todo mundo, não é, Gustavo?
2: Mas, e aí, o que acontece? E por isso que a gente tem que sempre bater nesse ponto, explicar, mostrar tudo isso. Porque quando chega o torneio, claro que o torneio vai ser legal. Lógico que o torneio vai chamar atenção. Lógico que todo mundo vai querer ganhar e jogar uma Copa do Mundo. Né? É o que aconteceu aqui no Catar. Olha quantos anos a imprensa séria internacional vem mostrando as mazelas da organização do Mundial. Tudo o que aconteceu, os trabalhadores que morreram, as denúncias de falta de liberdade individual aqui, a, a, a falta de direitos que a comunidade LGBT que a mais tem não tem no caso, né? Os direitos aqui. Então assim, porque chega chega a competição e a FIFA conta muito com isso. Quando chega o torneio, quando começa a, a paixão, a vibração, todo mundo vai deixando para trás e a FIFA vem no final. É, a maior Copa do Mundo, a melhor Copa do Mundo da história, não sei quantos milhões. Por exemplo, é, o jogo, jogo da... Eu tava, fiquei pensando nisso, um detalhe, assim, um, meio que parênteses, mas assim, no jogo agora da, da França, né, com Marrocos, o estádio não estava 100% lotado, viu? Não estava. Hum. Havia lugares no anel superior com alguns buracos. E o público foi de capacidade máxima. Então o que, que fica para a história? O que, que a FIFA vende? Sucesso absoluto Com certeza, acabando a Copa aqui Vai ter aquela coletiva do Diário Infantino Falando que foi a melhor Copa da história A maior Copa Números, do mundo Que números. os povos que Não sei quantos milhões de pessoas E
1: amanhã vai falar o Venguer Estou até esperando essas bo- a, as coisas que ele vai dizer
2: Então E, e, e assim, e, em loco a gente percebe Que eles dão uma maquiada muito forte em tudo que acontece né, na primeira fase, lembra no começo da Copa Que os públicos divulgados eram todos maiores Do que a própria capacidade Até rolou piadinha interna do, Entre jornalistas aqui que, que era o Emir que decidia Ele uhum. chegava, pegava o WhatsApp e mandava Olha o público hoje é tal Tum, E mandava, porque público tudo maior que capacidade do estádio sabe? E a <risos> gente olhava E aí eu olhava, olhava ao meu redor assim Um monte de cadeira vazia Então tem muita coisa maquiada
0: Viu? É, é, eu posso dar, dar, dar uma sugestão, mas aí que ninguém nos ouça, porque podcast futebol no mundo quase é, não tem audiência. É. Mas se imagina se eles inventaram uma pré-Copa? Como pré-Libertadores? A gente fala ah, a primeira fase é, A, 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 não, a não, já a temos, rep... já temos não sei quantos. Agora vamos fazer um torneio, não sei o quê. Mas... Né? A, a repescagem, já, a
1: reperta... a repescagem já vai ser assim, né? Porque a, a, agora a repescagem... Igual esse ano que foi no Qatar, mas aí por motivos de... As atrasaram, terminaram depois. É... Eu imagino que vai ser assim de novo. É... Aliás, vai ser assim de novo. Vai ser já nas sedes, né? Meio que evento teste. Então essas, essa... vai ter uma de cada confederação, menos a UEFA, e uma segunda da CONCACAF, porque a CONCACAF... Vai, vai dar as vagas diretas para as três sedes, então você vai ter poucas vagas diretas de, definidas pela eliminatória. Mas isso já vai ser na sede. Então é, é, já vai ser meio que uma pré-copa, só que alguns meses antes da Copa, né?
0: É, mas então, mas eu, quando eu falo pré-do tipo, vamos chegar, vamos voltar a ter 32 seleções, ah. vamos arrancar 16. Então, umas duas semanas a gente faz uma pré aí <risos> para algumas seleções, é, arruma um tipo de, de, de classificação, um tipo, né? Um, algum corte ali, e arranca. Pior que se, se, se der a ideia, né é capaz de aceitar ainda. que mais, hein? É bom, é não, isso? só,
1: só, só para de, de, de determinar que de, de 25 em diante vai ter uma pequena mudança no calendário, uma coisa que o Biratã já pediu aqui nas nossas discussões, uhum. que é unificar duas janelas, né? Hoje hoje no segundo semestre você tem uma janela em setembro, uma janela em outubro, uma janela em novembro, então você pica três vezes os campeonatos no começo, no começo lá na Europa e e aqui no final, mas as de setembro e outubro passam a ser uma só, então as seleções se juntam para quatro jogos e aí para novembro de novo em dois, e não dois, dois e dois como era antes, a de março fica igual, a de junho fica igual, e aí você vai ter esse, essa janela mais condensada, vamos dizer assim, para não quebrar tanto o ritmo dos campeonatos também, que acho que é uma reclamação que a gente tem, né? A gente passa muito por isso, né? Começa, Sim. começa, agosto, começa a Premier League, pá, 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 lá, liga, pá, pá, para. data FIFA, aí pá, 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 data FIFA, pá, pá, três data FIFA, até, até, aí é muito, né? Então eles vão, o número de jogos não vai diminuir, e isso é, é um, é, de certa forma, é uma derrota dos clubes, porque eles queriam menos jogos de seleções, mas pelo menos assim, você vai parar menos e você vai ter um, uma data que vai, que vai representar o que hoje são duas. O resto não, não muda, não fica como está hoje.
0: Então, mas quatro jogos, nossa, quantos eles vão ter que fazer isso em é, tá né?
1: três semanas é, em vez de duas. Três né? semanas. É. É, recentemente agora teve, né? Nossa, é interminável, é quase um mês. Né, Chifa,
0: com quatro jogos.
1: Foi, né? a de, foi a de junho, né? Que era fim de temporada. É. Mas,
0: mas aí é três semanas intermináveis, né? Porque dependendo do que vier, vier, nossa senhora, não anda o negócio, né? Mas enfim.
1: É, é ver como vai encaixar na nova Champions, né? Porque eles vão ter que começar a a Champions Champions 24, 25, ela vai ter que começar em agosto. Não dá dá pra começar em setembro. São oito rodadas, não mais seis. (risos) Tudo inchado, tudo inchado. É só isso que eu tenho
0: pra dizer. Tem pra todo mundo. Todo mundo participa e depois não reclama, tá? Porque os clubes também votam, tá? As confederações. Todo mundo vota e todo mundo no final aprova. Então, depois reclama que jogador estoura, não pode jogar quarta e domingo e não sei o quê, mas não reclama, porque muita gente também vai lá e bota o seu votinho. Amanhã nós voltamos, depois da disputa de terceiro lugar, é isso? Que vai ser meio-dia. Onde você estará? Não não, não, não se percam, é. É meio-dia. Aliás, as duas partidas, tá? Terceiro e a grande final. Você estará onde amanhã, Gustavo? Estarei na rua, na cobertura.
2: Na cobertura uhum. do, 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 dos treinos, as coletivas, do, do, do nossa programação ao vivo da rua. E no domingo? Domingo estarei em toda, todo o trabalho de cobertura pré e pós-jogo, pré e pós-final da Copa do Mundo. Podemos
0: contar com a sua participação honrosa um é, aqui no podcast? Era só o que corpo. faltava, né? Qualquer coisa Fazia tem, a tem, Copa tem
1: árvorezinha dele lá.
0: Eles gostaram da minha árvore. <risos> que maravilha!
1: Lá, né? <risos> Que
0: espetáculo! E o pior de tudo, quem vê de longe, como o João falou mesmo, é, parece que você está conversando com a árvore, não dá para ver a distância do celular pendurado ali, né? Para quem quiser entender, isso
2: aconteceu <risos> há dois dias na edição aqui do podcast Futebol no Mundo, eu publiquei a foto lá no meu Instagram, arroba Gustavo Hoffman, porque para gravar, lembra que assim, eu estava em um local, que tava muito barulho e a internet não funcionava, aí eu saí de de perto, assim, de onde estava a galera, fui meio que pro, pro meio do parque, assim, Achei uma árvore, tinha uma corda com a placa né, da árvore, lá, indicando qual era o tipo da árvore eu coloquei o celular lá, amarrei o celular lá, a internet funcionou bem, pô, foi, foi bem o programa, né?
0: Deu, deu, deu tudo certo. Então faça esse esforço por mais alguns dias, tá ah, bom? Ah, óbvio, pode deixar. É iluseio, monta... né? Vai estar tá uma zona, né? Mas tudo bem. E, e por favor, não, mas a gente grava um pouquinho depois, uh, depois de, da, das participações todas, porque todo mundo vai estar envolvido em alguma coisa no na final. E você, por favor, você tem lição de casa para segunda, aí você não foge mais da lição de casa, viu? Não, é a seleção. Não, a seleção da Copa tá fácil agora. Agora
2: já não Bom, tem muito, muito para onde correr. Como a gente fez? Tem gente algum foi... brasileiro na sua? Tinha até as quartas.
1: Ah, aí agora, ah. não. O que
2: eu ia falar? Que assim a gente foi montando a seleção, né? Sim. Então assim, a, 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 eu fui atualizando da fase de grupos para as oitavas, as oitavas para as quartas. Agora eu vou ter que atualizar das quartas para o final já de vez. Uhum. Então aí eu tenho que parar e analisar e pensar com calma.
0: É, tá tá difícil. Mas tinha,
2: tinha um brasileiro até as quartas.
0: É, pois é, ficou difícil agora. Tchau, Gustavo, até amanhã. Tchau, valeu, até amanhã. Valeu, Léo. Até. Até mais. Podcast Futebol no Mundo, 187, dia 27 da Copa, vamos juntos até o dia 30, até um dia depois do Mundial. Até amanhã.